0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya río. Desde Ciudad de México, no lo sé. Buenas tardes queridos podcast escuchas, en, nuevamente nave nodriza se viste de etiqueta, esta vez para presentar al cientista político de la Universidad de Chile, investigador de temáticas relacionadas a la ufología y a la arqueología. Radicado en Utah, Estados Unidos comienza su trabajo de divulgación como coanimador en el podcast Antes de Medianoche, donde además desempeña como editor y documentalista entrevistando a figuras relevantes en diversas temáticas relacionadas al misterio, la ciencia y la ufología. En el año 2020, forma parte del programa Destino Chile, de la serie Alienígenas ancestrales de History Channel, episodio íntegramente dedicado a la casuística ufológica chilena y su proyección a nivel internacional. Su participación en distintos podcasts, programas de radio y televisión le han permitido, en un par de años, el perfilarse como una voz emergente dentro de la comunidad ufológica hispano parlante. Nos encontramos con el señor Víctor Hidalgo. Vamos a comenzar entonces con las primeras preguntas. Víctor, ¿cómo surge tu interés por el fenómeno OVNI?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mira, en realidad yo creo que como mucha gente de mi generación, yo nací en el año 76, eh, estábamos, qué sé yo, inmersos en todo lo que era una temática extraterrestre. Todos los niños quizás de mi generación, eh, digamos, veíamos el mismo tipo de caricaturas, veíamos el mismo tipo de programas. Recordemos que, bueno, por mi parte, yo naciendo en Chile... Eh, cuando era niño existía la franja cultural obligatoria los días jueves y siempre habían documentales, digamos, a, a la mano. Y bueno, yo creo que eso fue en realidad lo que me empezó a meter en, en, en temas relacionados a esto. No siempre estábamos hablando de, necesariamente de extraterrestres, pero mucho de arqueología, muchos eh, documentales relacionados a, a ruinas interesantes que nosotros teníamos cerca de nuestro país, que se llama Picchu, Tiwanaku, etc., ¿no? Y eso siempre me, me llamó la, la atención. Un dato curioso es que cuando, bueno, yo tenía como 10 años, en realidad yo era muy malo para leer, muy malo para leer. Y, y fue mi madre quien, me, para tratar de incentivarme, comenzó a comprar una serie de libritos que uno compraba, digamos, en los lugares de periódicos que se llamaba Paradigmas, Mitos y Leyendas. Fue por medio de, de esos libros que yo comencé, digamos, a... A, a saber un poco más de algunas personas que me iban a acompañar el resto de la vida, Fondán y que pero fue así como me, me fue interiorizando, digamos, de, de, de todo esto ya desde una etapa bastante, bastante temprana, ¿no? Y, y, y realmente siempre me, me, me ha interesado temas del misterio en particular. En el año qué sé yo, 98 tuve la posibilidad de viajar a Perú, a Bolivia, y e hice ese viaje por dos años, y eso definitivamente vino a consolidar un interés por, por estas temáticas. Cuando cuando tú puedes estar en lugares como Machu Picchu, Tiaguanaco y tantas otras ruinas que hay por todos esos lados, no solamente te envuelve, sino que te hace te hace cuestionar y te, te da una prueba tangible de que hay cosas que, que no podemos entender. Exacto, Víctor.
2: Te eh, queríamos preguntar también respecto a. Bueno, tenía una una aparición bastante vertiginosa, por decirlo de alguna manera, desde Ajá. que te conocimos, pudimos verte allí en, en este programa al, eh, Alienígenas ancestrales en esta producción que tuvo que ver sobre todo con la con, con el reconocimiento a casos de Chile, ¿cierto?, eh, donde tuviste ahí una, una aparición. Um, y, y esto nos lleva también a, a preguntarte también cómo ha sido, y de la mano un poco la pregunta anterior, eh, ¿A dónde apunta tu interés? ¿Cuál es tu, tu foco actualmente de, de investigación sobre este fenómeno? Y de la mano también preguntarte si, si tienes alguna teoría de las, de las múltiples que existen dentro de, la, de las vertientes psicológicas con, en, en la cual tú te inclinarías más para detectar de dónde, de dónde viene este, este tema o, de, o, o qué hay detrás de este fenómeno.
1: Claro, mira, eh, la verdad el tema de alienígenas ancestrales de destino Chile fue una oportunidad eh, la cual lo aproveché lo mejor que pude, yo llegué muy temprano adentro uh, de, de lo que era el proyecto de hacer este documental lo cual me permitió incluir bastante contenido, ahora hay varias cosas que es importante tener presente cuando uno ve un tipo de producción como esta, primero que nada, o antes que todo <ríe> Alguienes Ancestales es, eh, es un documental o un programa de documentales de los cuales son altamente especulativos es decir, la línea Exacto. de trabajo del programa va por el lado de especular posibles razones, explicaciones, digamos, a ciertos fenómenos que encuentran en cada uno de sus episodios. Y creo yo que el programa de Chile no, no estuvo exento de esto. Ahora, yo cuando llegué allá fue porque anteriormente, como por un año y medio, estuve trabajando eh, con la gente del podcast antes de medianoche a quienes les envío un, un, gran, un gran saludo, señora Renata Constantín, David Casalasco. nosotros emitíamos desde Utah y tocábamos y abordábamos distintos temas de misterio, en los cuales la ufología, digamos, era parte de, de todas estas temáticas. Y fue precisamente por medio de, de una entrevista que yo tuve la oportunidad de realizar eh, con un ufólogo reconocido acá en Estados Unidos, que... <coughs> Finalmente él eh, tuvo la posibilidad de invitarme a trabajar con la gente de los alienígenas. ¿no? Estaban buscando eh, personas con, a quién poder entrevistar y que tuvieran un poco mayor de conocimiento con, con distintas temáticas de lo que pasaba en Chile. Y yo estaba muy interesado en aquel momento de hablar acerca de, qué sigue, de, de todo lo que era la temática ovni en particular. ¿no? Ahí fue cuando tuve la oportunidad de hablar acerca del tema de los antiguos astronautas, que siguió todo lo que tenemos en cuanto a arqueología en el norte de Chile, todo lo que tenemos en el sur, que siguió con los CERNAMS y cosmogonía muy particular. Y así se fue se fue desarrollando eh, este este programa. También tuve la oportunidad de participar, digamos, como, como un nexo, <coughs> en conseguir a los otros ufólogos que aparecen ahí. Ahí fue cuando conocí a Rodrigo Juan Salida, Nicolás Berazain, y algunas otras personas que lamentablemente no, no pudimos eh, incorporar. Así que fue una experiencia bastante linda, en realidad lo, lo más importante era poder perfilar a Chile en una producción internacional, Exacto. y que la gente que jamás había escuchado acerca de la casística ufológica en Chile se generara quizás una idea acerca de, de lo rico que es nuestra historia, ¿no? Así que bueno, eso fue, fue fue parte de cómo llegué ahí. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, eh, si es que tengo teorías, no tengo teorías, eh, realmente mi trabajo ha sido, lo he enfocado en lo que yo consideraba que faltaba o lo que a mí me costaba mucho encontrar, <coughs> cuando al igual que mucha gente estaba buscando información. Eh, creo que particularmente en español nosotros encontramos que se llevó muchas personas que nos entregan su opinión acerca de un caso, pero no nos entregan la información del caso. Es decir, hablar de los hechos, cuándo fue, dónde salió, por qué salió, etc. Eh, y ese es el foco del trabajo que yo realizo y creo que ha sido quizás una de las, de las claves por las cuales he tenido una relativa aceptación dentro, de, de, dentro del movimiento ufológico, llamémoslo así, o de la comunidad ufológica es porque precisamente trato de enfocarme en eso, más que presentar hipótesis, eso se lo dejo a personas que son quizás mucho más capaces que yo. Encontramos eh, en, en habla hispana, ya sea en España, en Latinoamérica, eh, una plétora de investigadores que han pasado décadas eh, elaborando sus propias teorías, de que van desde el negacionismo hasta que se la total aceptación quizás viene del lado de lo que es el contactismo y todo lo demás eh, creo que es un abanico muy muy amplio, muy lindo y para el cual prefiero no casarme con ninguna teoría es, es fácil hablar de datos científicos, pero en realidad tenemos que ser honestos, la ufología y como ya lo mencionaba en algunos otros programas eh, no tiene muchos datos científicos el, el, el uso científico digamos de, 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 de los datos de la investigación se basa en recopilar información en tomar los testimonios de los testigos, etcétera, pero al momento de tratar de explicarlo, creo que por más de 70 años existe existe un vacío del cual no ha sido posible llenarlo como humanidad, no vamos a hablar de que los ufólogos no lo han podido llenar, yo creo que en realidad la realidad del fenómeno aéreo anómalo o de la ufología va a venir de manos de la ciencia cuando nosotros podamos replicar algunas de las cosas que se están viendo en el cielo, algunos de los Exacto. movimientos y sus características. Antes de eso, creo que en realidad todo es válido. Siempre es bueno llevar tu cabeza contigo. Acá en Estados Unidos hay un dicho que dice que está bien de cabeza abierta, pero no lo suficientemente abierta como para que se te caigan los sesos. Y, <risa> y creo que eso es válido. <risa>
0: Genial. Buenísimo. Perfecto. Eh, Víctor, bueno, centrándonos más y ahora en un caso más actual, ¿cierto?, que tiene que ver con este caso en el Límite. ¿Cuál es tu mirada en cuanto a la información presentada por el New York Times respecto a este incidente ocurrido en el Límite?
1: Sabes que, eh, como yo te comentaba anteriormente, eh, mi background educacional tiene que ver con la ciencia política. Yo soy cientista político de la Universidad de Chile. Exacto. Y cuando este caso sale a la luz, eh, me cautivó. Y me cautivó porque... Por primera vez había visto cosas que, que yo creo que nunca antes se habían visto en la ufología. Primero que nada, el, el, el asunto de que existía un programa secreto a nivel de defensa en los Estados Unidos, que se llama EITE, el cual estaba por más de 10 años analizando imágenes de fenómenos aéreos anómalos relacionados con la defensa de Estados Unidos. Eso fue lo primero que me llamó poderosamente la atención puesto que ya a partir de los años 70 cuando se finaliza Project Blue Book, eh, se cae en un oscurantismo quizás a nivel de documentos oficiales en Estados Unidos con respecto a la investigación obviamente en esos 30 años salieron muchos casos, que es el caso de Bob Lazar, eh, el mm. caso del Disclosure Project de Green, de lo cual fueron unos increíbles eh, avances particularmente en el caso del Disclosure Project de, de Green, donde logra eh, conglomerar a más de 54 personas relacionadas a defensa, los cuales todos dicen que ellos van a dar su testimonio y que ellos no tienen problema en testificar al frente del Senado. Y esto ya fue en el año 2000. Sin embargo, todo parecía venir de iniciativas privadas, de iniciativas civiles. Por lo tanto, cuando vi por primera vez este, este artículo en el New York Times, eh, me llamó la atención inmediatamente. Comencé a buscar toda la información que podía en aquel momento acerca de quiénes eran los protagonistas y qué era lo que estaban haciendo. La figura de de yo creo, ese primer año, estamos hablando de cuando el 17 de diciembre del año 2017, yo creo que hasta el año 2018, eh, su figura fue increíblemente importante, y no es que lo sea menos ahora, pero él fue el primero que nos viene a entregar una perspectiva, digamos, desde el punto de vista militar de cómo se estaba observando eh, o estudiando este, este caso. Los videos del Linux para mí son bastante interesantes, primero que nada porque eh, vienen de estamentos de defensa, vienen de videos de pilotos de guerra, en su mayoría operando aviones F-18, lo cual es un estándar dentro de la, de la Marina de los Estados Unidos, y los cuales están equipados con eh, equipos de vigilancia de primera generación, es decir, eh, cuando estamos viendo estos videos, eh, a diferencia de lo que es, digamos, tecnología doméstica, lo cual mucha gente puede optar, que si una cámara de video, etc., acá estamos viendo material audiovisual altamente técnico, el cual nos entrega bastante información que de otra forma no se puede tener, como por ejemplo la temperatura y velocidad del viento al momento en que esto se está captando. Exacto. Eh, que da además tres distintos tipos de espectro, el espectro visual normal, el ultravioleta, eh, oh, perdón, el infrarrojo, y bueno, o sea, eso te permite analizar también en mayor detalle, y hace un tanto más complicado que esto sea algún tipo de fabricación. Eh, por lo tanto, creo que fue muy muy interesante lo que apareció ahí, digamos que el caso del Unix Parte el año 2004, y la información oficial del Pentágono diciendo estos videos son reales no viene hasta el año pasado, 2019. Es decir, estábamos con 15 años en los cuales esos videos habían Exacto. salido públicamente, pero no se conocían, digamos, no habían sido eh, verificados eh, por, por el claro. estamento que los produjo. Es realmente interesantísimo y todo lo que ha sucedido en los últimos 3 años con la gente de The Stars Academy. Eh, creo yo que ha marcado una ha marcado una pauta en lo que había sido la ufología anteriormente. De hecho, acá en Estados Unidos hay gente, investigadores, que hablan de una ufología 2.0, que viene precisamente de tener eh, acceso a material desclasificado de, de carácter eh, militar, y el cual, bueno, está siendo evaluado en estos momentos en en la Comisión Selecta de Inteligencia de los Estados Unidos en el interior del Congreso para presentar más información para terminar un poco con el secretismo que le lleva y para lograr que estamentos como el Pentágono abran los archivos que tienen el gran problema que ellos tenían no es que no tengan información sino que la compartimentalización esa es la palabra de, de, de la forma en que ellos trabajan hace que muchos de estos informes simplemente se pierdan en archivos a los cuales nunca nadie tiene acceso y la persona que tiene acceso probablemente no tiene interés por considerar lo que no es importante dentro del gran esquema de lo que es la defensa de un país. Y creo que sí, es que eso fue en cierta parte lo que a mí me llevó a reencantarme quizás con este proceso, puesto que es algo que no se ha visto. Yo he tratado de buscar información similar anterior a esto, en lo cual un estamento, digamos, tan importante en defensa como el Pentágono diga esto es lo que tenemos y, y no lo han contado.
2: Respecto justamente a esa, a esa información, Víctor, eh, sabemos que viene la, la, el cambio de, de administración en Estados Unidos en cuanto a presidente, eh, y la pregunta respecto a esto sería ¿qué postura crees tú que tomará ahora el gobierno de Estados Unidos con todo este tema de, de desclasificación de documentos? ¿Crees que ¿Sí? Próximamente surja nuevo material desclasificado con la nueva administración, por ejemplo.
1: Mira, yo no tengo duda que vamos a ver más material desclasificado. Ahora, lo que es importante es tener, eh, hacer una diferenciación entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. El Estado son todas las instituciones que forman a un gobierno y el gobierno, por sí, digamos, es la administración temporal de este Estado basado en el voto democrático. ¿Por qué hago esta salvedad? porque muchas veces hablamos acerca de gobiernos o un gobierno, digamos, escondido, detrás de lo que puede hacer el presidente o no, y tenemos que considerar que muchos de estos estamentos, particularmente los estamentos de defensa, eh, realizan planes de investigación y de acción, digamos, los cuales se mantienen en el tiempo y van mucho más allá, de los cuatro u ocho años que pueda estar un presidente en la oficina Oval. Eh, En el caso de Estados Unidos, estoy convencido de que vamos a seguir viendo eh, mayor cantidad de videos, mayor cantidad de testimonios. <coughs> no podría realmente decir cuál es digamos la, la línea que va a tomar la administración de Joe Biden, porque es, está muy nuevo, pero no tengo duda de que vamos a ver más cosas viniendo de, de estamento PDF
0: Perfecto. En la última semana han surgido imágenes respecto a observaciones de piloto, donde aparece un objeto de forma triangular captado muy de cerca de un avión. También hemos oído sobre avistamientos de objetos que surgen desde el océano. ¿Qué información tienes tú al respecto, Víctor?
1: Mira, yo creo que lo que pasó eso fue en diciembre 2 y diciembre 3. En Exacto. diciembre 2, en la revista debrief.org, sale el primer eh, artículo en el cual hablan de, la, de, de estos dos reportes. Este artículo fue muy importante y fue muy importante puesto que no solamente nos hablaba de eso, sino de dónde la información había salido. Básicamente, Tim McMillan, que fue la persona que escribió este artículo, nos comenta que a partir del año 2018 y debido al trabajo que ha hecho la Comisión Selecta de Inteligencia de Estados Unidos, la cual estaba a cargo de Marco Rubio y del de senador Warner, eh, se logró producir el suficiente momento político para que el Pentágono, eh, para presionar al Pentágono que hiciera informes los cuales iban a ser diseminados dentro de, digamos, todos los actores que tuvieran algún tipo de injerencia política en respecto a la defensa del país. Y esto pasa en el Pentágono. Estos informes son informes eh, clasificados, lo cual implica que la gente que estuvo ahí no podía difundir su contenido. Eh, sin embargo, la historia que nos cuenta Macmillan es de cómo estos reportes comienzan a circular al interior de las intranets, es decir, las internets internas que tenían estamentos como la Marina de los Estados Unidos, la CIA o el FBI. Exacto. Y cómo este tipo de material comienza a ser prácticamente vox eh, populi al interior de la comunidad, pero ellos no podían sacar la información. Es muy importante, puesto que... Eh, con respecto a los fenómenos aéreos anómalos observados por pilotos de la Marina, esto digamos ya ha sido cubierto desde digamos el año 2004, con lo que sucedió en el Mimic, posteriormente en el 2017, Exacto. y hasta el 2019 cuando estos videos fueron confirmados. Sin embargo, para mi gusto, lo más importante tenía que ver con los testimonios de capitanes de Marina al interior de submarinos, los cuales nos estaban dando por primera vez desde un punto de vista oficial. Lamentablemente estas personas no tenían nombre, puesto que estaban en carácter de anonimato. Pero eh, nos hablan por primera vez de la existencia eh, de, estos, eh, de estos sucesos, de este fenómeno, por parte de la Marina de Estados Unidos, diciendo que ellos efectivamente los han visto. Y dándonos algunas informaciones al respecto, primero que nada estamos hablando acerca de ecos de sonar, lo cual es bastante interesante, puesto que es un tipo de imagen, la cual no es eh, 100% visual, sino que tiene que ver con el retorno de señales de ultrasonido. Segundo, eh, nos comentan de que estos objetos o estos ecos permanecen en el tiempo eh, y son observados por... Incluso hay veces por horas y en distintas a distintas horas del día, no es simplemente un fantasma que aparece o desaparece, sí, sino correcto. que particularmente la operación del Minix con el eh, Princeton, que este otro barco que era el barco de asistencia que ellos tenían, también lo habían logrado captar. Y que la aceleración que estos objetos o que estos ecos de radar consiguen bajo el agua supera los 100 nudos. Ahora, tenemos que pensar que un submarino nuclear probablemente tiene una capacidad bajo el agua de deslizarse a 34, 38 nudos máximo, lo cual eh, implica que este objeto, sea lo que sea, podía moverse el, al doble de velocidad en este en este medio. ¿no? Entonces ahí es donde se está a, acuñando también un nuevo término en la ufología, el cual es el de los objetos transmedios, es decir, los cuales salen del agua, vuelan por el cielo y se han detectado que pueden subir hasta 80.000 pies, lo cual básicamente los deja en la línea de lo que el radar puede captar en la alta atmósfera. Por lo tanto, eso es lo que pasa en diciembre 2. Wow. Sale todo esto, genera una increíble, una increíble eh, expectativa y el día 3 aparecen las supuestas fotos y la foto supuestamente era tomada por el piloto, el segundo piloto de un F-18 con su teléfono particular en este caso no estamos hablando del mismo tema de las imágenes del MIX las cuales fueron uh -huh. captadas por las cámaras del avión sino sí. que esto fue captado por un teléfono iPhone en el cual se vio un objeto de figura relativamente triangular y el cual fue rápidamente eh, comparado con un globo de helio eh, que tú puedes comprar en cualquier supermercado y curiosamente eh, eso generó primero que nada, digamos, una ¿cómo lo podríamos decir? un desinterés por toda la noticia que había salido el día anterior yeah, yeah. Eh, la ufología fue muy rápida en considerarlo como esto es un fake, esto es un globo y solamente basándose en lo que se puede ver eh, yo no puedo, no puedo decirte que esa imagen es fake o no ¿Qué es lo que te puedo decir? Un F-18 vuela a una velocidad crucero mínima cuando está en el aire a la altura de 20.000 pies de aproximadamente 0.7 Mach, o sea, Mach 1 es la velocidad del sonido, puesto que están diseñados para volar de esa manera, o sea, no es un avión de hélice, digamos. es un avión es un avión de reacción. Entonces, por ejemplo, el lograr sacar una fotografía de un globo eh, que estuviera lleno de helio, yo creo que sería un tanto, un tanto uh -huh. difícil. Sin embargo, y al margen de, de, de esa fotografía en particular, eh, hay otras teorías en las cuales se casan con la idea de que esta imagen fue plantada. Y fue plantada para desviar información de lo que se había dicho el día 2, en lo cual habíamos encontrado, como te decía, oportunidades, información relevante eh, acerca de estos objetos eh, submarinos no identificados, y de cómo en la armada, en la marina de los Estados Unidos, claro. esto ha sido, digamos, un secreto a voces por mucho tiempo, el cual no ha salido en la media.
2: Se terminó desviando ahí un poco la, la información ah, sí. a, ese, a ese punto. O sea, yo creo que al menos el tema del, del, de la imagen, sí, en la forma sí podríamos coincidir que pareciera que fuera ese globo del que se habla, no que tiene incluso uh -huh. la imagen de Batman. no Correcto. Uh, pero, bueno, yo creo que lo más importante es toda la otra información que también está ahí, rondando y que había salido en los días anteriores incluso, viste estoy recordando que yo leí por ahí incluso que esa fotografía podría ser parte más bien de una imagen de un video o sea, podría ser parte de, una, de, un, de un video grabado desde de, el avión, no sé si tú tienes
1: información respecto a eso. Yo no he escuchado esa, esa información, por lo menos no de las fuentes de donde salió esta imagen quizás ahí también vamos una vez más a lo que tiene que ver con la importancia de ver de dónde sale la información que nosotros Exacto. manejamos. Exacto eh, claro. En el caso de lo que pasó con Vibri, sale la foto y, digamos, uh -huh. esto queda ahí. No, no no se hace una mayor investigación en profundidad. Si es que es un video o no es un video, bueno, realmente yo no lo sé. Lo interesante uh -huh. de esa imagen es que esta imagen también eh, no es una imagen no es una imagen militar clasificada, es una imagen privada, claro. tomada sí. con instrumentos domésticos por lo tanto eh, no le puedo dar digamos la misma quizás importancia que se le da a una imagen militar la cual está grabada en una cámara infrarroja en la cual es mucho más fácil quizás poder discernir entre lo que se está viendo, sobre todo cuando estamos viendo cosas que están a una distancia considerable y que han sido grabadas con un medio móvil en el cual está, bueno, volando bastante rápido, en este caso el avión como te hablaba acerca de de la velocidad que puede, que puede llegar. Así que creo que es interesante, creo que es muy interesante seguir manteniendo la mente abierta eh, a ver qué es lo que puede salir después de eso. Pensemos que al momento en que... Ya estoy viendo un poquito más atrás. Al momento en que Lidia Elizondo sale del Pentágono con estos tres videos, los cuales posteriormente ha sido el señor Christopher Mellon, quien ha dicho que él los ha traído desde el Pentágono, se hacía un capié, primero que nada, en que los videos no estaban completos, sino que los videos se entregó lo que te podían mostrar. Es decir, eh, hay otras partes de esos mismos videos las cuales nos fueron desclasificadas. Fueron Ahora, eh, Elizondo y compañía, viniendo desde el Pentágono, nos dice, nosotros hemos visto muchos más videos que los que salieron los tres videos que conoce la gente. Y la razón por la cual muchos de estos videos así como también parte de los videos conocidos siguen siendo secretos, es porque eh, tienen algún tipo de relación con eh, seguridad nacional, en el sentido de que han sido tomados en áreas de guerra o áreas de conflicto, en las cuales todavía existe presencia americana. Por lo tanto, eh, entregar esa información podría ser sensitiva no solamente para digamos el público americano, sino para el público internacional, y por eso se han mantenido secretas. Por eso yo creo que en algún momento, efectivamente, vamos a tener mayor cantidad de, de videos oficiales que comiencen a ver la luz pública.
2: Exacto, se seguirá desclasificando entonces probablemente más información en los próximos meses, eh, Víctor. Eh, otra de las actividades que hemos visto que que ha estado realizando en este último tiempo han sido algunos eh, videos testimoniales en cuanto a la teoría cuántica, y el cómo este fenómeno tendría relación con las aprisiones y modo de manifestarse de los sobrinos. ¿Podrías hablar más
1: sobre este tema, Víctor? Claro, eh, cuando en una pregunta anterior me estaba hablando acerca de cuáles son las opiniones que yo tengo de, a, al respecto de esto. En realidad, mi, yo creo que la opinión más aceptada es que este fenómeno no lo vamos a lograr entender a cabalidad hasta que se pueda replicar, lo que se está viendo en video y en testimonio. Si hacemos una pequeña, una pequeña vista histórica, en algún momento los griegos, cuando no entendían el electromagnetismo y la electricidad, eh, asumían que el dios Zeus era quien enviaba los rayos a, a la Tierra. Es eh, una explicación mitológico, o religiosa, para tratar de explicar un fenómeno el cual ellos debido al conocimiento que había en esa época no, no, no tenían otra manera de explicarlo. Y con la ufología es algo similar. En aquellos videos testimoniales que tú hablas particularmente en la segunda conferencia de Gifar yo hablaba acerca de una analogía que tiene que ver con el momento que tiene la, la ufología ahora y cómo, cómo es similar a la figura del alquimista. En, en la Edad Media, digamos, el alquimista eh, tenía un observaba algún tipo de fenómeno el cual no podía explicar y trataba de llenar los vacíos de conocimiento con otro tipo de explicaciones, explicación mitológica, explicación metafísica y trataba de replicarlo y documentarlo lo mejor que pudiera. Ahora, el trabajo del alquimista definitivamente es la base de la química orgánica que nosotros conocemos el día de hoy, a la cual se le aplicó un método, a la cual se le aplicaba escribir y bueno es lo que conocemos el día de hoy y es probablemente la ufología es algo similar a lo que a lo que pasa con el carácter del alquimista, el ufólogo graba o trata de mantener registro acerca de un fenómeno el cual no puede explicar porque no tiene la forma de poder explicar Exacto. y ante este vacío de conocimiento, llamémoslo científico se ocupan del mismo tipo de, de explicaciones metafísica religiosa necológicas y esto comienza a generar un fenómeno el cual realmente no, no tiene un asidero más bien científico sino que se basa en distintos tipos de explicaciones por la ausencia de ciencia. Y la ausencia de ciencia viene por no tener todo digamos todo el fenómeno científico descubierto y analizado. Por lo tanto, creo que en algún momento, al momento en que la ciencia pueda replicar quizás eh, lo que nosotros estamos viendo en los fenómenos aéreos anómalos, es cuando nosotros como humanidad vamos a poder entender que existen, digamos, otras realidades en las cuales no, no conocemos. Y es por eso claro. que me he dedicado a hacer algunos videos en los cuales trato de explicar, muy a grosso modo, sin ser científico, ni físico, ni físico cuántico, parte de cómo la, la ciencia ha tratado de entender, dentro de lo que ellos conocen, cómo sería posible, por ejemplo, generar algún vehículo el cual pudiera viajar más rápido que la velocidad de la luz. Eh, cómo generar quizás este tipo de fenómenos transmedios en los cuales un objeto puede ir desde el agua a seguir volando en el cielo y a lo mejor ir mucho más allá. Eh, creo que realmente eso va a venir del lado de la ciencia, va a venir del lado de la tecnología y cuando finalmente se logre entender este tipo de tecnología eh, va a ser aplicada y va a ser aplicada digamos, a, a un nivel global. Es muy difícil mantener la tecnología bajo cuerda. A mí me llamaba mucho la atención este ejemplo. En el año 79 se estaba hablando a nivel de eh, contratistas militares, contratistas de defensa, en generar una máquina la cual iba a tener aproximadamente el tamaño de una mochila de servicio, la cual iba a tener una pantalla, y unas baterías gigantescas para asegurarse que pudiera funcionar en cualquier territorio, ya sea que hubiese o no hubiese comunicación. En esta pantalla, la persona que lo estaba llevando, el militar que lo llevaba, iba a poder ver inmediatamente su ubicación y ver dónde estaban los elementos a los cuales ellos tenían que atacar. Y esa tecnología se llamaba GPS, Global Positioning. <ríe> y esto el día de hoy lo tenemos en nuestros teléfonos, todos. Entonces digamos el uso de la tecnología siempre eh, se trata de buscar la aplicación militar primeramente y ya una vez que se logra establecer esta tecnología y todos digamos, los parámetros en los cuales se puede ocupar necesariamente va ir al lado de los privados para tener aplicaciones de México. Y yo creo que en algún momento vamos a ver cosas por el estilo. A lo mejor va a tomar cientos de años eh, para que la humanidad pueda entender esto. Pero hay cosas que también te dejan con, eh, digamos, algún tipo de, de, de sensación quizás de que esto puede estar mucho más cercano. O sea, en estos momentos estamos hablando de desarrollar, por ejemplo, computadores cuánticos. O sea, en algún momento, a lo mejor en 15 20 años, el laptop que nosotros tenemos acá va a tener una capacidad 100, 200, 300 veces o incluso exponencial Exacto. de procesar datos mucho más grandes que lo que tenemos el día de hoy. Y Imagínate la revolución que ha causado el hecho de que nosotros podamos estar hablando en estos momentos por Zoom o por alguna otra plataforma que nos permita comunicarnos. Entonces creo yo que realmente va a venir del lado de la tecnología, va a venir del lado de la física y va a, vamos a poder entender cómo esta cosa funciona cuando podemos replicar algo similar a lo que hemos estado viendo desde hace ya más de 70 años.
0: Eh, estimado Víctor, saliendo un poquito sí. de temida y, y como pregunta final, ¿cuál es tu visión en cuanto a la salida de Luis Elizondo de tu Star Academy?
1: Bueno, la salida de Elizondo realmente es eh, es algo muy interesante, y, y es indudable que causó ondas en la comunidad eh, ufológica mundial, diría yo, puesto que tu Star Academy como tal, eh, al momento en que sale, se perfila como una institución la cual va a tratar de eh, dar información acerca de la ufología acerca del fenómeno aéreo anómalo, pero alejándose totalmente de todo lo que es la comunidad ufológica, sale con mucha fuerza y creo yo que ha logrado hacer algunas cosas muy positivas por la ufología primero que nada, ellos se enfocaban o lo que enfocaba el programa ATIC que venía de la mano de, de, de Elizondo era en tratar de entender qué es el fenómeno y cómo funciona. Dejando de lado todo lo relacionado con vida extraterrestre. No es de importancia para ellos, si es que existe un mensaje, cuáles son las eh, motivaciones por las cuales estas entidades vienen, si es que existen entidades realmente que manejan este tipo de, de vehículos. Eh, entonces eh, nos sacó 70 años de elucubración en el método. Lo cual yo lo encontré increíblemente importante y un aporte bien bienvenido. <risa> eh, puesto que era, era necesario, es necesario partir de algo un poco más tangible para poder explicar el fenómeno de una forma más tangible. Exacto. Por otro lado, aparecen con tres videos bajo el brazo, los cuales supuestamente vienen de eh, del Pentágono, y con el cual Elizondo explica qué era lo que él estuvo haciendo por 10 años al interior del Pentágono, y bueno, como esto ya venía anteriormente de otros programas como WhatsApp, Task y Aether, ¿no? Eh, entonces era muy interesante. Ellos salieron, digamos, muy fuertes. Es indudable, indudable que eh, la figura de Tom Delong a todo el mundo le causó extrañeza, eh, puesto que daba la impresión de ser, digamos, un rockero aparecido en la escena ufológica, el cual, si bien es cierto, tenía una organización, la cual se llamaba T-Stars, que en aquel momento era una editorial de libros de ficción y también era un estudio de grabación. Eh, parecía extraño que tuviera, digamos, este tipo de... que conociera a este tipo de personas. Eh, posteriormente tuvimos eh, todo lo relacionado con, con los eh, leaks de la página Wikileaks, en los cuales se mencionaban las conversaciones que él tenía con John Podesta y, y bueno, al parecer y según él cuenta fueron estas comunicaciones y su fama lo que le permitió llegar a hablar con personas como Christopher Mellon, como Arizondo como eh, Steve Justice Jim Cinnamon y Hal Puro, que al final son digamos las seis personas que, que, que hacen esta institución ahora, este eh, esta salida, supuesta salida de Elizondo, nos llegó de sorpresa antes de Navidad, el domingo pasado, en una, entrevista, en una entrevista que hace eh, George Knapp en la radio Coast to Coast, y Elizondo habla acerca de su punto de vista, de por qué él está pensando en salir de ahí. La forma en que él lo explica es, es como manejar un carro, es decir, su parte en, en primera y ya llega un momento en el cual el mismo movimiento del carro te exige pasar a una segunda velocidad. Esta segunda velocidad estaría relacionada con formar o formar parte de un grupo de investigación a nivel global, ya no solamente digamos, relacionado al a, 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 a asunto militar estadounidense, sino que tratar de incluir más personas y más testimonios de otros lados. El segundo, él hace una mención muy interesante. Dice, eh, cuando ya menciona que a lo mejor probablemente Chris Mellon y Steve Justice van a salir junto con él de este grupo, él dice: Bueno, nosotros en realidad no somos entertainers, es decir, no somos actores. Y eso es súper interesante, puesto que parte de de, de de las metas que tenía aquí The stars Academy era eh, promover entretenimiento lo cual vino de parte de las dos temporadas de la serie Anaheim la cual, um, a pesar de haber tenido una muy buena aceptación, digamos, por la media especializada, no tuvo la respuesta que ellos esperaban de, de parte del público en general. Uh -huh. Quizás en, en, en gran parte por, porque el formato era muy, era muy distinto a lo que hemos visto en programas, digamos, en multimedia relacionados con extraterrestres. O sea, estoy pensando en Inchonovilance estoy pensando en, en UFO Files que son mucho más marqueteros en el que tienen animación y, y, exacto el, claro, eres mucho más más fabricado el exacto. caso de los videos de, de, de Elizondo de Non Identify eran mucho más eh, crudos era su, su postura era él y la cámara entrevistando gente y bueno el resto son imágenes de drones del carro manejando de un lado a otro entonces es entendible como para alguna gente puede ser quizás un poco lento quizás un poco soso sin embargo yo encuentro que es uno de los programas documentales que ha entregado la mayor cantidad de información por lo menos del lado de los testimonios reales de las personas que estuvieron en el Limits y de las personas que estuvieron en el Príncipe. entonces él decía que bueno, básicamente esa parte está agotada en el sentido de que se tienen que mover a hacer otras cosas. Yo creo que este, el proceso de desclasificación definitivamente ha venido de parte de estas tres personas. Ha venido de parte de Melisondo hablando de qué fue el programa, que ha corrido y toda la información que nos entrega de, con respecto a la forma en que ellos estudian el fenómeno. Por otro lado, teníamos a Chris Mellon, 12 años, más de 12 años trabajando directamente con el Congreso americano en temas de defensa y también heredero, lo cual no es menor, de la fortuna de la familia Mellon, que son banqueros de Pensilvania, los cuales comienzan a generar su capital en el año 1900 haciendo importaciones de petróleo desde el Medio Oriente. Uh -huh. Y ha sido esta empresa la cual ellos fundan la que fue el, la base de lo que en los años 70 se conoce como Chevron, Chevron Exxon. Entonces, estamos hablando de una dinastía financiera uh -huh la cual se ha extendido por más de 100 años y que está relacionado con eh, puntos específicos de la defensa okay. de Estados Unidos. O sea, por algo estaban en el Medio Oriente sí. realizando todo lo que han estado haciendo desde los años 80. Entonces, eh, es una persona que indudablemente, la, la persona de, de Chris Mellon, es una persona que indudablemente tiene una cantidad de conexiones increíbles, ciertamente no está motivado digamos por el dinero que pudiese generar por hacer alguna película o no y su información creo yo o, o, o su motivación es genuina con respecto de ser el motor que va a llevar o que ha logrado llevar la desclasificación desde el área militar de defensa al público en general y por otro lado teníamos a Steve Justice más de 20 años trabajando para Loki Martin ScanWorks, que digamos es la División Secreta de Defensa de Contratista de Defensa de Loki y el cual cuando sale, la primera vez hablando en la famosa convención de Seattle del 2017 cuando se presenta aquí Star Academy, él eh, tiene interesantes declaraciones es decir, que la tecnología que nosotros hemos visto en los objetos que se han grabado en el mix ya está disponible o estaría disponible dentro de muy poco tiempo y que él quiere realizar un vehículo el cual funcione con ese tipo de tecnología. Y hace, digamos, un, una presentación acerca del diseño que él cree que podría ser lo más factible, ¿no? Entonces, eh, era un grupo increíble. A mí no me extraña que probablemente la misma presión de haber estado trabajando con una estrella del rock, la cual tuvo, tuvo más de algún problema de protocolo eh, en algún momento. Cuando él llega a la ufología, él viene, viene como es, o sea, es decir, como mm. un rockstar. Del mundo de la música, claro. Claro, y por ejemplo en el año 2017, él hizo un podcast en Joe Rogan Experience, el cual, en el cual definitivamente se salió de formato, hablando muchas cosas que no debería hablar, hablando muchas cosas que están más relacionadas al rock and roll que a la ufología seria. Y eso, digamos, le, le, causó, le causó granfiarse de bastantes enemigos. De hecho, el día de hoy tú no puedes encontrar ese podcast. Ah. Y ya no está al aire. Por otro lado, Correct. cuando salen los clics de, de Wikipedia, él no solamente menciona la figura de, de John Podesta, la cual es una figura política importante, pero también menciona la figura de actos militares con las que él había estado hablando. Y obviamente por canales que no son seguros. Cualquier persona que puede hackear de un mail. Entonces eso también se consideró como una desinteligencia, llamémoslo de esa manera, de su parte y la falta, digamos, de, de conocimiento de cómo manejarse en el ámbito eh, de tecnología, en el ámbito de defensa y en el ámbito de los contratistas de defensa del Pentágono, en lo cual eh, el secretismo es realmente importante. Entonces creo yo que es probable que después de tres años de trabajar juntos, eh, esta, esta figura, digamos esta, esta diferencia de caracteres, mm. eh, naturalmente iba a llegar a un punto en el cual eh, iba a haber, digamos, un quiebre y es interesante ver qué es lo que va a pasar con las otras personas que supuestamente aún quedan Exacto. ahora Exacto. Es? tenemos a Tom DeLong tenemos por otro lado a Jim Semivan el cual es un fantasma dentro de la institución de tu hubo estado nadie lo conoce, si tú buscas información en internet, es muy poca la información que tú puedes encontrar acerca de su biografía que no venga de la página de tu estado Mira. Eh, yo no lo he encontrado en Wikipedia, por ejemplo. A las otras personas sí las pueden encontrar, pero con este señor no está. Entonces, eh, no se sabe realmente cuál es su función al margen de ser vice-director. Y por otro lado, tenemos a Harold Purov. Harold Purov, recordemos un científico de la Universidad de Stanford, el cual a partir de los años 70 ha estado realizando estudios pagados por el Pentágono en materias las cuales son les cuesta encontrar científicos que estén dispuestos a hacer esta investigación. Por ejemplo, en los años 70 él estaba relacionado con el SRI, que es el Stanford Research Institute, realizando lo que era el programa que posteriormente se conocería como Stargate, en el cual el Pentágono estaba tratando de averiguar cuál es la, ver la veracidad, de eh, los instrumentos psíquicos o de los instrumentos psíquicos para transmitir información y bueno, ahí teníamos figuras como a Uri Geller doblando sus cucharitas eh, Ingo Swann y otros tantos y posteriormente, durante los años 80, este señor Furev mantiene su trabajo como un investigador eh, particular, privado, trabajando para el Pentágono o para otros subcontratistas muchas veces no es el con Pentágono mismo el que lo contrata, sino el que se ganó el proyecto del Pentágono subcontrata servicios. Exacto. Y, y lo tenemos una vez más a partir del año 1994 como uno de los investigadores centrales del famoso Skinwalker Ranch, el cual está acá en Utah, con una organización eh, pagada por el señor eh, Robert Bigelow, la cual se denomina Nits el National Institute for the Development of Science, el cual funcionó por más de 10 años y después vemos a Art Putoff una vez más como parte de The Stars Academy entregándonos el año 2018 la información del de famoso análisis de la muestra metálica llamada Art Belt, la cual llega a Art Belt que era digamos un, un personaje radial, esta muestra llega en forma anónima, supuestamente relacionada con una con un choque de un objeto volador no identificado, este señor la tiene por una cantidad de años posteriormente se la vende a Linda Moken House que él la tiene por 15 años y esta señora se la vende de nuevo a Tudor Star Sakai por 35 mil dólares según ella para costear los estudios metalúrgicos que hizo durante el tiempo que ella lo tenía y finalmente tenemos el año 2018 a un Arrow puro diciéndonos que esta muestra después de haber sido analizada correspondía a un metamaterial a lo cual es básicamente un material que puede eh, alterar campos o ondas electromagnéticas, eh, dando nombre dando nombre a, a la palabra metamaterial, claro, metamaterial. ufológico. pero... A, a Yo te he escuchado
2: decir ahí que hay un, una, una... Mal llamado metamaterial. Metamaterial material <risa> exótico.
1: Es material exótico. Eh, eh, una de las partes que estaba sacada de mí era un proyecto el proyecto que ellos conocían como proyecto Adam, eh, o lo dan a conocer como tal, el cual es encontrar a personas que dicen tener materiales los cuales los cuales hayan sido recuperados de un choque eh, o de un aterrizaje de uno de estos objetos eh, anómalos, ¿no? aéreos anómalos entonces bueno, volviendo a todo lo que es eh, la pregunta yo creo que es natural que haya existido este quiebre Creo que no sabemos realmente quiénes están o quiénes se van a quedar a bordo de Teodospares Academy. Pareciera ser claro que por lo menos Lidia sondo no va a estar ahí. En enero, en enero del próximo año estamos esperando una declaración oficial que venga de Teodospares Academy en la cual eh, ya sepamos cuáles van a ser los destinos y las formas de trabajo. Me parece raro también que no vaya a haber eh, algún tipo de, colabor de colaboración entre estas personas, porque pensamos en una institución, pensamos en Inquisitive Spice Academy, pero en realidad es un grupo de personas que comenzó a trabajar hace cuatro años atrás y los cuales probablemente van a seguir teniendo este, digamos, afiato técnico uh -huh. de, de, de poder compartir información. Yo no tengo duda que tenían la misma meta. Eh, mucho se, hay, se, se discute acerca de que la intención era solamente hacer un negocio y el negocio de los ovnis y tal. Yo personalmente no conozco a nadie que se haya hecho millonario con los hombres. No conozco a nadie. Y no creo que este haya sido la excepción. Creo que realmente existía, por un lado, un interés genuino de, de entregar información clasificada. Creo que por algún momento ellos ya pensaron que era el tiempo, que la gente estaba preparada y que políticamente se estaba preparado para salir con una estrategia, una estrategia, una forma de entregar esta información. Puesto que anteriormente, si tú hablabas mucho, desaparecía. Es lo que, digamos, le pasó a un Bill Schneider o, digamos, a otras personas relacionadas con el tema holástico. Sí, sí. Y a darle continuidad. Porque muchas uh -huh. de estas personas también, incluso el mismo caso del azar, el azar el año ¿no? 89, unas tremendas declaraciones. Pero el tema, después de un tiempo, se estanca. No, 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 se mueve porque, una vez que él ya ha dicho todo lo que tiene que decir, no hay nadie más que diga, oh, si tiene razón o no. no. Exacto. en el caso de Steve Stiles Academy ellos salen, digamos, con, con la idea de presionar a, a los actores políticos a que vean la verdad de los videos que ellos tienen y del programa en que Elizondo supuestamente había estado incluido y creo que han sido bastante exitosos en hacer eso durante tres años está por verse qué uh -huh. es lo que vamos a ver del señor Elizondo y compañía eh, en el 2021 Veremos más adelante
2: justamente entonces qué le depara el futuro de tu esta Academia ya con la, sin la figura debilitada, yo creo, ya de, de la salida del Isondo, y ver qué nos prepara el Isondo para la, para los próximos días o meses. Eh, Víctor, la verdad ha sido un placer para nosotros eh, tenerte acá en Nave Nodrista, en nuestro programa con esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo a personajes investigadores eh, y diferentes ufólogos eh, que realmente nos, nos han aportado bastante tú desde Utah, Estados Unidos con una visión muy interesante sobre todo de la coyuntura dándonos también obviamente tu, tu opinión personal sobre, sobre este tema la verdad es que para nosotros ha sido un real placer y como siempre le decimos este, a todos los investigadores que están invitados a dejamos invitados más bien a una siguiente oportunidad para conocer de tus propias palabras más sobre este fenómeno que tanto nos apasiona aquí a todos en Nave, ¿no?
1: Muy agradecido por el tiempo por la plataforma y por, por poder generar una conversación tan interesante. Eh, creo que es muy importante que eh, es la audiencia que los escucha a ustedes por múltiples plataformas las que puedan comenzar a generar sus propias opiniones y quizás un poco como un consejo, busquen el dato, busquen el dato, vayan a internet, busquen los nombres, busquen las personas, busquen en qué momento esto fue eh, esto sucedió, en qué momento eh, se desarrolla cada una de las cosas que estamos hablando es importante no ser quizás eh, o sea, ser crítico ser crítico Exacto. en lo que en lo que se está viendo y así poder generar tu propia opinión,
2: Exactamente. así que
1: nada un, un tremendo abrazo a ustedes muchas gracias por la oportunidad, gracias a la audiencia y será hasta la próxima
2: muchas gracias, así será Víctor, estamos en contacto y ha sido un placer tenerte aquí en Nave Nodriza.
1: Un placer, chicos. Sí.